0: Hola, bienvenidos a este podcast ¿Para qué te traje? con Nico Iberos Recomiendo que te quedes Hola, ¿qué tal? Hola a todos Muy, muy bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Para qué te traje? Esta vez sabiendo que eh, es una semana especial dedicada a la fiesta del Pentecostés En, en este segundo, segundo episodio que vamos a dedicar a esta, a, esta, a esta gran celebración, a este día de Pentecostés Qué bueno es tenerles gracias a todos los que han estado compartiendo conmigo sus experiencias Muchas gracias por sus saludos, gracias por por las ideas que me han dado también, muchas gracias por, por seguir motivándome a poder seguir con estos temas, ¿cierto? Bueno, para mí también es una bendición compartir esto, me ha hecho de verdad crecer en cuanto a lo estudio, eh, creo que necesitaba algo así, <ríe> sobre todo en este receso, algo que casi me obligara a poder eh, estudiar cada vez más. Bueno, a, esta, a este episodio lo he puesto por nombre. Ustedes ya lo han visto. Pentecostés, la canción lema. Todos, sin duda, hemos ido a algún evento, eh, ya sea un campamento, ya sea algún retiro espiritual o alguna confraternidad con otra iglesia, donde hay una frase lema, ¿cierto? Y, y dentro de ese evento el Ministerio de Música que está participando, la banda, se prepara con una canción relacionada al, al lema del evento, ¿cierto? Si, Por ejemplo, eh, si el evento se trata del llamado, la canción estará enfocada en, en la aceptación al llamado, ¿sí? Si el evento se trata de la llenura del Espíritu Santo, la canción estará dirigida eh, en pos de eso, para que eso pueda pasar, la llenura del Espíritu Santo. Ahora bien, entrando ya de lleno al, al tema del Pentecostés, esta fiesta también tenía una canción lema, aunque ustedes no lo crean, es un salmo muy hermoso y, y que se los voy a leer, es el salmo 67, que dice así. Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Alégrense y canten con júbilos las naciones, porque tú las gobiernas con rectitud, tú guías a las naciones de la tierra. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra dará entonces su fruto y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá. Dios nos bendecirá y le temerán todos los confines de la tierra. Este salmo básicamente lo que está apuntando es a la esencia de la fiesta. y Bueno, eh, la esencia de la fiesta ya lo vimos en el primer episodio o en el episodio anterior de que la esencia era el dar, el ofrendar, ¿cierto? Y, y obviamente la canción lema Tenía que ver con esto, porque esa es la esencia, ese es el tema, ese es eh, el lema de la fiesta del Pentecostés, el dar. Pero si bien, como lo vimos en el capítulo anterior, el dar en, en los libros de la ley tenía que ver con el entregar la mejor ofrenda, el mejor sacrificio de Dios. Aquí la canción nos está proponiendo otra manera de dar este dar ya no tiene que ver con eh, una ofrenda a Dios de que él tiene que agradarse con nuestra ofrenda, sino que lo que nos está planteando el salmista es dar para que otros reciban ¿Sí? es, ese es el concepto eh, yo recibo de lo que Dios me da doy para que otra persona reciba y entonces Dios se va a agradar de mí Sí. El versículo 1 de este salmo nos dice Dios tenga compasión de nosotros y nos bendiga Que haga resplandecer su rostro sobre nosotros Dios tenga compasión Dios nos mire de una manera diferente Y ahí Él nos bendiga Esto de que haga resplandecer su rostro sobre nosotros Tiene que ver con un acto eh, de la antigüedad Tiene que ver con que Él nos mire y nos apruebe antiguamente una persona que quería pedirle un favor a un rey iba donde el rey y se quedaba en reverencia sin mirarlo mientras le contaba cuál era la petición que él tenía cuando esta persona terminaba de hablar levantaba la cabeza y el rey daba su respuesta según la expresión de su rostro si su rostro demostraba enfado eso significaba que la petición sugerida no era aceptada. Pero si su rostro sonreía o mostraba agrado, entonces se tomaba como que la petición había sido aprobada. Entonces ahí se decía, el rey ha resplandecido su rostro. Cuando el rey aprobaba esta petición. El salmista, a través de esta canción, eh, nos está invitando a evaluar nuestras peticiones a nuestro rey. No enfocándonos en pedir para recibir y gloriarnos de eso que recibimos, sino que en pedir sabiendo que lo que recibimos debe ser de bendición para otros. Es por eso que el versículo 2 del Salmo dice, Para que se conozca en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Su, su petición del salmista no es: Señor, bendícenos para que esté bien en, en mi casa, para estar bien en mi familia. Señor, bendíceme para poder tener un dinero, para poder comprarme tal auto. No, el salmista está diciendo: bendícenos, apruébanos, para que así muchas naciones. Todo el mundo te pueda conocer, pueda saber de tu salvación Y es por eso que este salmo es un salmo que se ha tomado como un, un cántico a las misiones Todos los que aman y tienen un corazón misionero deberían entender que este salmo es un salmo que se escribe pensando en las otras naciones Así que si eres misionero o tienes un llamado a un misionero, te aconsejo que estudies en profundidad este salmo. ¿Sí? Ahora, pensando ya en la idea que nos está diciendo este, este salmista, de que nuestra petición sea aprobada por Dios y que nosotros a través de eh, la aprobación de esa bendición podamos... Recibir lo que pedimos, pero al mismo tiempo eso que recibimos eh, se lo entregamos a otros. ¿sí? Tomando esa idea, vayámonos al libro de los Hechos. En Hechos 2 es donde aparece la llenura del Espíritu Santo, donde comienza la iglesia a través de lo que el Espíritu Santo comienza a ser en la vida de los apóstoles, los llena de poder. Pero esta promesa es la que había dicho Cristo hace unos días atrás, donde Él les había dicho, «Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y ahí serán mis testigos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra por todo el mundo». ¿Se acuerdan? Eso sale en Hechos 1.8, pasaje muy conocido. Jesús le promete una bendición mayor a sus apóstoles. Les dice que va a venir sobre ellos un poder. La palabra poder es dunamis, que significa dinamita, una bomba. Y, y que ese poder les serviría para ser testigos en todo el mundo. Jesús, lo que le está diciendo aquí en Hechos 1.8, no es tan solo que van a recibir un poder especial, sino que ellos eh, habían sido considerados por Dios para tener este poder. Lo que en otras palabras estaba diciendo Jesús es, muchachos, ustedes han sido aprobados por Dios. Aquellos que, que caminaron durante tres años junto a Jesús, aquellos que dejaron todo para seguir lo, los pasos de su Maestro. Ahora que, que Jesús está por irse, que su líder máximo está por irse, eh, seguramente tenían esa petición en su, en su corazón de que obviamente no quería que se fuera Jesús. Entonces es el mismo maestro, es el mismo líder, es el mismo Mesías, es el mismo Cristo que le dice Muchachos, ustedes han sido aprobados, el rey ha resplandecido su rostro sobre ustedes, por tanto recibirán ese poder porque han sido probados recibirán ese poder inigualable, esa bomba. Pero, ¿saben? Ese poder no es para que se la queden. Ese poder es para que la compartan con otros. Como lo decía el Salmo en el versículo 2, ¿cierto? Como lo leí delante, para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Ese era el propósito. Por eso es que el rey había eh, resplandecido su rostro ante los apóstoles. Garantizándole, a pesar de los errores, a pesar de las dudas que tuvieron, a pesar de todo eso, el rey resplandeció su rostro para otorgarles una bendición. Para bendecirlos con un poder sobrenatural, un poder que los llevaría a ser testigos por todo el mundo. Y es lo que pasa si nosotros vemos en el capítulo 2, luego de la llenura del Espíritu Santo, luego de que los apóstoles sean llenos del Espíritu Santo, que terminaron hablando lenguas, eh, luego de todo eso, el versículo 5 del capítulo 2 dice, estaban de visita judíos piadosos, Procedentes de todas las naciones de la tierra. Y estos fueron los que escucharon el mensaje del apóstol Pedro. Y miles se convirtieron. Miles se convirtieron. Una vez que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Entendieron que eso no era solamente para retenerlo y disfrutarlo. Sino que supieron entregarlo a otros. Y estos otros conocieron los caminos de verdad. ¿Quién era el camino? ¿Y quién era su Salvador? No dejemos de bendecir a otros. Dios le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir para que bendigas a otros. No te voy a bendecir para que te quedes solamente con la bendición. Te voy a bendecir para que otros también sean bendecidos. Y esto es muy importante porque primero tenemos que considerar que Dios está contando con nosotros para bendecir a los demás. O sea, hay una dependencia. Si hay alguien que necesita una bendición, a lo mejor somos nosotros los encargados de bendecirlo. Y Dios está contando con nosotros para que podamos ir a hacer esa bendición que esa persona necesita. No nos quedemos con ser bendecidos, sino que seamos de bendición. El Mar Muerto es un mar muy conocido, un lugar turístico que sin duda para todos aquellos que, que vayan eh, a Israel tienen que ir a conocerlo. Este es un mar enorme. Eh, se dice que si uno está en el Monte de los Olivos es capaz de poder mirar el mar. El nombre que recibe el mar, el mar muerto, eh, no es casualidad. Es porque simplemente debido a, a su alto porcentaje en sal y minerales, hay tanta densidad en el agua que no puede haber vida en ese lugar. Pero, ¿saben? El problema del mar muerto no es que sea tan grande o no es que esté rodeado de, de desierto, o, o no es que no sea alimentado, porque de hecho el mar muerto es alimentado por diferentes ríos y arroyos de Jerusalén, entre esos, por ejemplo, el río Jordán, es alimentado. El problema del mar muerto es que recibe agua, pero de él no sale agua. Es por eso que el agua se mantiene en ese lugar y el sol se evapora dejando, el mar, eh, dejando en el mar toda la sal y minerales. Y dándole esa densidad de agua que imposibilita que haya vida en ese lugar. ¿No será que nosotros estamos siendo como el mar muerto? Que recibimos, recibimos y recibimos, pero no somos capaces de dar vida a otros, porque no tenemos un canal de salida, no tenemos eh, a alguien a quien bendecir, pero no porque no exista ese alguien, sino porque no queremos o porque no nos hemos dado cuenta de que sí podemos bendecir a otros. Esta canción lema nos enseña a que Dios nos bendice, sin duda nos bendice. Es una afirmación. Dios eh, nos mira con compasión y nos bendice. Él ha resplandecido su rostro sobre ti. Y ahora está Jerusalén, está Judea, están los confines de la tierra. Están aquellos judíos eh, que venían de todo el mundo para escuchar lo que tú tienes. Son tus vecinos, es tu familia, son tus hermanos, son tus compañeros de clase, son tus compañeros de trabajo. <risa> sea quien sea, ellos están esperando que tú hables y Dios cuenta contigo para ser de bendición. Ya no es tiempo de solamente ser bendecidos, ahora también llegó el tiempo. De ser bendición Esto ha sido ya el segundo capítulo De la serie Para que te traje al Pentecostés Espero que haya podido Bendecir tu vida Porque justamente de eso Hemos hablado hoy Así que un gran abrazo para todos Y bueno, nos encontramos el día Viernes Con un nuevo episodio Adiós